0: Boa tarde amigos, bem-vindos a mais um Cramaricast E... Eu estou hoje No quartel general do inimigo <risos> é, Piadas à parte, eu estou na casa da minha mãe é... Que, de certa forma, é o quartel general do inimigo Porque é muito complicado tudo por aqui, eu sinto que Muitas das coisas que acontecem perto daqui são pra atrasar minha vida de uma forma ou de outra. Algumas mais graves do que outras. Mas eu pretendo falar um pouco mais disso depois. Eu tô gravando isso pouquíssimo tempo depois de postar o último episódio. Que aliás tem uma péssima recepção tanto no.. nas plataformas de podcast quanto no Odyssey. É, mas eu imagino que é porque eu tenha ficado uns 20 caralhadas dias sem postar nada, então era de se esperar mas pelo menos até o episódio 50 esse ano nós vamos ter com certeza absoluta o que torna esse o ano mais produtivo pro Cast em termos de quantidade de episódios lançados que é uma não deixa de ser uma marca, de certa forma, né? Mas, bom. É... Que nem eu disse, esse episódio está sendo gravado pouco tempo depois do último. Do último ter tá sido lançado, no caso, só que ele foi gravado muito tempo atrás, né? Se eu não me engano, o, o último pedacinho dele eu gravei no dia 4 ou 5 de outubro. <tos> Foi pouco tempo depois das eleições acabarem. Aliás, desculpa o pigarrear aí, é... É, porque... É... Não tem muito como fugir disso. Bom... Então tem uns 10 dias, quase. Hoje é dia 14, tem quase dez dias do último... Da última vez que eu falei com o microfone. E foi o microfone do meu telemóvel da última vez. Aliás, eu não sei se vai dar pra ouvir, mas o lugar em que eu tô é extremamente barulhento. Pra variar, perto de onde minha mãe mora, tem barulho, né? Nada de se surpreender. O barulho de fora, que é o que tá acontecendo aqui. Tem uma obra ali do lado. Eu vou ver o que eu faço pra diminuir esse barulho. Eu fechei a janela. É... Eu não sei se isso vai ser suficiente. O problema é que vai ficar quente pra caralho aqui dentro, então deixa eu me mexer nesse ar Pronto. Agora ele tá rodando aqui. Rodando não, né? Subindo aquela... Aquele pratinho de direcionar o vento. Subindo e descendo, subindo e descendo. <risos> tinha um... Eu comecei a gravar e tinha um negócio na minha garganta. Mas eu espero ter, ter, ter tirado... Eu tava ouvindo Dylan há muito tempo atrás, I Dreamed I Saw St. Augustine, uma música do John Wesley Harding, que é um álbum de 67, que também tem a música All Along the Watchtower, que é a música favorita do Kanye West, segundo uma entrevista recente dele. O Kanye tá, tá que tá esses tempos, né? Agora ele começou a, a falar dos judeus. <risos> Ai, ai, pior que sempre foi conhecido que negros e judeus não se gostam, até na Story of OJ, a música do, do Jay-Z, tem uma leve diss a judeus, e judeus e negros também tem uma, tem um aspecto de competição por causa de cultura, né, eles, é, os judeus que deram plataforma para os negros gravarem músicas de jazz e blues no começo do século 20. Os judeus que eram ávidos praticantes de basquete nos Estados Unidos Até os negros serem... Serem... Permitidos de jogar, né? O que mais? Tem até aquele meme do... Ai meu Deus, o que, que eu fiz? Jesus O microfone aqui, eu quase morri do coração se eu consigo acertar ele de novo Caralho Ok, esse barulho aí deve ter sido um ASMR gostoso Caralho Ok Voltamos ao normal, voltamos ao normal Espero que não tenha sido um barulho muito escroto. Judeus basquete. Antes dos negros dominarem o basquete, quem realmente mantinha o basquete americano era eram os judeus, cara. Então tem um overlap ali na cultura negra e na cultura judaica nos Estados Unidos. Só que por N fatores, eles acabaram tendo cargos diferentes os negros eram eram os cantores e os judeus eram os produtores ou os judeus eram as é, é, donas das gravadoras coisa do tipo então sempre teve essa essa cultura digamos assim competitiva entre as duas entre as duas etnias e o Kanye tá revivendo isso falando do do, do Irã do Irã do do... é... Eu nem vi, pra ser sincero, todas as controvérsias antissemitas do Kanye, até porque eu não ligo muito pra isso. O que me enche o saco mesmo são as pessoas de internet tentando transformar isso em um... Oh meu Deus, o Kanye está acordado agora. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu nem acho mais que as pessoas leram os protocolos do Sábio de Sion Eu acho que eles só conhecem o nome Que eles leram em algum canto <risos> Eu acho que essa gente não lê Não lê o livro, no caso <risos> ah, Bob Dylan é muito bom, cara Aos poucos eu vou voltar A ouvir como eu que costumava fazê-lo. Mas ok. Vou falar agora da minha viagem. Que eu... Vocês ouviram o comecinho dela. Se vocês ouviram o último episódio. O último episódio ele ficou dividido em três partes, mais ou menos. Foram quatro dias que eu gravei, mas três partes de verdade. Como foi muito curta. A primeira foi eu deitado na cama com depressa. A segunda fui eu, eu, acho que no dia seguinte, no meio de uma caminhada, a outra foi já em Fortaleza e a última foi em Fortaleza também. Uma foi antes das eleições, a outra foi depois. <risos> Falando nisso, justificar o voto é muito chato, cara. Tem uma fila chata pra caralho, como se eu fosse votar. Uma merda. Enfim, de visitar meu pai eu aprendi muitas coisas e descobri muitas coisas e resolvi muitas coisas da minha família. Mas eu vou falar disso aos poucos. Teve um dia... Meu pai tava... Eu tenho uma... Eu falei, né, que eu odeio receber presentes. Só que meu pai, ele... Parece que ganhou alguma ação contra o governo. E recebeu um certo dinheiro. Que ele disse que não era tanta coisa assim, mas... Ele tava me dando muitos presentes, cara. Ele... Extremamente desconfortável. Ele... Ele me deu um par de, de sapatos e um chinelo E... Um patinelo, e, e, e o que foi mais foda foi ele ter me dado um notebook. Eu, ele queria comprar um cheio de... Foi engraçado, porque eu vi como que Boomer faz compra das coisas. Nem sabe o que que... As coisas que eles estão comprando são, mas eles... Eles querem, sabe? Eles só vêm... Ah, esse aqui tem não sei o que? Ah, então eu quero. O que, que faz? Esse tem processador não sei o que? Ah, não, não. E 5 é pouco. O meu é i 5 tá? Isso aqui eu tava dizendo pra ele, Pai, não precisa disso, eu não uso tanta coisa que puxa processador. E, e se eu uso, eu, eu, eu priorizo o, o, o desktop, porque ele... Desktop que fui, eu comprei. Que ele... O processador de desktop é diferente, ele roda mais coisa e tal. Então, meu notebook pre precisa ser simples. Não importa muito o resto. Só que ele, ah não, porque não sei o que, não sei o que. Só que se eu perguntasse pra ele o que, que é um processador, ele não ia saber responder. Então ele sempre queria o, o top de linha Só que... De que, que adiantava Né? Muito estranho também Nossa, comprar roupa, cara Eu, eu odeio comprar roupa presencialmente E, e meu pai me lembrou porque Eu ia pra Shoppings e coisas do tipo Quando eu era criança Que é basicamente o Quintessential A quintessential, atividades de lazer, de classe média, né, ir pra shopping, ficar olhando vitrine e comprando coisa retardada. Que isso que as pessoas fazem em shopping? Essas velhas aqui tem armários e armários de roupas, ou pior, armário de sapato. Essa, essa é a atividade favorita delas, né. Eu acho que tem uma classe de pessoas inteiras. Só pra isso que, que cabe nisso, melhor dizendo E comprar roupa presencialmente me lembrou de tudo isso Me lembrou de 300 milhões de Idas a shopping que era uma merda Porque era em família aí tinha tias e minha mãe E chato pra caralho Nossa, eu odiava muito aquilo, cara Como o pai foi menos desconfortável Só que ainda foi desconfortável Porque ele fala muito com atendentes, cara Ele fala muito de, com atendentes nossa cara, e ele... Eu não sei... Velho. Véio... tenta ser simpático, sabe? É muito estranho ver isso. Só não era mais desconfortável do que assistir esportes com ele. <risos> não só futebol, cara, futebol ainda foi mais tranquilo, porque ele conhece mais do futebol, mas assistir vôlei... Assistir jogos de vôlei com ele, pelo amor de Deus. Ele quer comentar as coisas que ele... Ele nem sabe os termos que ele tá usando, os termos que ele tem que usar, ele só quer dar as opiniões dele. E... por exemplo... A função de um levantador ou uma levantadora... É dar o segundo toque... Pro atacante que estiver menos desmarcado. Só que ele não entende isso. Ele quer sempre que seja um ataque rápido. Ah não, porque até ataque rápido. Se a bola for alta, aí... É, dá tempo do outro time se preparar não sei o que tem que pegar o outro time preparado, tem que não sei o que só que não é assim que funciona ele virou pra mim ah você jogava de pivô né nem existe pivô cara não existe pivô no vôlei ele tava querendo falar libero ele falou pivô cara muito foda Teve uma, uma cena muito engraçada, que a gente foi pra praia caminhar, porque eu não gosto de água do mar. Na verdade não é que eu não gosto de água do mar. O mar tem um... O, o conceito de mar é interessante, são águas que estão sempre tendo ondas, está estão sempre... Ela sobe ela desce, ela sobe ela desce. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora. O problema meu com o mar é que a água é salgada aí acaba com a minha pele que eu tenho pele seca e, e se eu entro no mar eu eu viro eu viro o Bob Esponja no filme que nem eu falei no último episódio aí é muito difícil mas então a gente foi lá na praia teve uma uma cena <risos> maravilhosa meu pai ele colocou óculos escuros olhou a bunda de uma mulher tirou os óculos escuros E ainda falou que era ridículo que ela só morava parte da coxa. Não morava tudo. <risos> Ai, cara. Boomer é uma geração existente, né, cara? Definitivamente é uma geração existente. Só que assim, tem essa, essas dicotomias, né? Tem coisa muito boa, tem coisa... Tipo, esse... Essa dos óculos escuros e depois tem coisa muito ruim. <risos> tipo, a ida... Um... É para comprar coisas ou assistir esportes. Minha família, tanto do parte de mãe quanto do parte de pai, tem uma. Eles querem ter uma espécie de ligação com o Nordeste, porque meu pai é maranhense <risos> e minha mãe é baiana. Então. Eles, têm, eles querem ter uma certa ligação com o Nordeste Minha mãe não faz o menor sentido ela veio pra Brasília quando ela era criança Meu pai ele saiu quando ele era já tinha uns 18 anos pra ir Então tem um pouco mais de sentido Mas por, por algum motivo as duas partes tentam é, forçar certa conexão com o Nordeste O problema é que eu não tenho essa conexão tem muita coisa interessante no Nordeste, tem, só que a cultura nordestina não me apetece. Eu sou, e que nem eu falei no episódio com a Capep, eu não tenho uma, eu não sou preso a uma cultura, Brasi... especialmente sendo uma cria de Brasília, não faz o menor sentido você ser, ser parte de uma tradição, porque aqui não tem tradição. Eu não sou, eu não sou um elo de uma corrente. Então eu meio que tenho que, como sempre foi pra mim, foi eu criar minha própria, meus próprios, eu escolher meus próprios valores. Isso não faz muito sentido, eu acho, até porque fica soa meio ubermente isso aqui, e não é exatamente o que eu quero dizer. Mas... Tá difícil minha garganta, né? Mas. É. É algo mais ou menos nessa ideia. É o que faz me ter. É o que me faz ter simpatia pelo existencialismo, né? Eu falei isso com o Akapep no episódio, eu acho que 44? Ou 43, um dos dois. Assim, meu pai ficou um pouco decepcionado. Porque ele me, bom, ele pareceu, né? Eu não sei se ele ficou, mas ele pareceu meio decepcionado. Que ele me levou num museu de coisa nordestina e honestamente não me interessava tanto. A parte que mais me interessou foram os símbolos que eles colocavam em vacas. Eu fiquei olhando os símbolos e tentando interpretar o que eles significavam com o desenho. Isso eu achei interessante, né? que ele queria me mostrar mais coisas que ele conhecia e tal. E eu não, eu não tinha tanto interesse naquilo. A vida inteira dele e da minha mãe, de certa forma, foram pra proteger os filhos deles. Dessas coisas que, pelas quais eles passaram. Então, se eu forçar muito aquilo, seria algo meio fetichista pela, pela cultura. Porque não é minha realidade. Não é minha realidade. Nunca foi minha realidade. E assim, tive... Bom, tem muito mais coisa que eu fiz por lá. Eu... Eu fui ao Beach Park, por exemplo. Eu encarnei Sísifo Na vida real. Eu subi uma escadaria eterna. Pra ir naquele insano. Que tem 42 metros. Eu me senti um, um cavaleiro de bronze subindo as 12 casas. <risos> que eram escadas infinitas, cara. Eu... eu 41 metros é muita coisa. Inclusive, isso fez minha panturrilha doer no outro dia. E, e... Não, não porque eu subi uma vez, não. O foi fui 4 vezes. Eu fui 4 vezes no Insano. Eu disse pra ele que fui duas. Porque ele não ia atender a piada de Sísifo. É... Mas eu fui quatro. Cada uma dessas vezes foram 42 metros subindo de escada. Meu panturrilho doeu pra caralho. Eu tive até um resfriado curto, eu acho que foi de tanto estar na água. Tomei Bene Grip, inclusive, pela primeira vez na minha vida. E eu achei o efeito razoável, foi decente. O efeito foi bom. O problema do Bene grippe é que são dois comprimidos. Por que você tem que tomar dois comprimidos, cara? Eu não entendo isso. Faz um logo de uma vez. Por que não pode misturar? Eu devia ter pegado a bula pra, pra ver isso. Mas é um bom remédio ainda assim. É bem efetivo. Ele não dá barato. Igual muito relaxante muscular pode dar, mas é eficiente. <risos> ah, outra coisa muito foda. Muito foda mesmo. Era a TV pirata do meu pai. Ele não tem net, vivo, essas coisas, ele tem uma TV pirata lá qualquer, que dá absolutamente acesso a tudo. Só que, claro, eu não quero assistir televisão, eu quero assistir esportes. E a melhor parte é que tem todos os canais de esporte, cara. E, e não só do Brasil, isso que é maravilhoso. Tinha umas paradas americanas e argentinas lá, cara. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vi todos os jogos que eu queria ver, ver e podia ir lá, eu assisti na televisão. É, não foi em stream pirata. Bom, foi em stream pirata, mas não em stream pirata site. <risos> é, e, e isso foi maravilhoso. Eu acompanhei boa parte do, do resto da... Ainda tem a final, né, que vai acontecer sábado amanhã. Porque hoje é dia 14 e a final vai ser amanhã. Mas boa parte da segunda fase, eu assisti, primeira fase também, eu assisti por lá, foi muito bom. Se eu quisesse, lá nos negócios tinha até pornografia, cara. Se eu quisesse, eu podia me trancar no quarto e me acabar em vídeo de travestis todos os dias. E, e aliás, quando eu vi que tinha pornografia, a primeira coisa que eu fiz foi checar o histórico de canais. Só por curiosidade. Mas ele não tinha visto nada. Então eu não peguei nada. Eu não peguei... É, não descobri nada, digamos assim. <risos> Mas TV Pirata é um negócio muito da hora, cara. Eu pagaria 50 contos por mês pra... Pra ter isso. Pra poder assistir esportes em alta qualidade. Sem problema nenhum. em termos de coisas que eu assisti... Na verdade, eu só assistia... Tirando esportes que eu via quando eu podia... Assim, eu não... Eu não se a gente tinha um, um... Alguma ideia de... Algum programa legal pra fazer aí... No beat park... Em um restaurante bacana, coisa do tipo... Obviamente eu não... Não... É, eu não ficava vendo TV, né? Mas assim... De manhã, quando ele tava... Sei lá, fazendo as coisas dele, caminhando e tal. Eu assistia. De tarde, se entre esses, essas coisas, eu também assistia. Esporte, obviamente. Se não tivesse a Liga, uh, Liga das Nações, ó. Campeonato Mundial, eu não estaria eu não vendo TV. E de noite, antes de dormir, eu assisti Louie. Louie, cara. É uma série muito boa. É uma série fantástica. Eu comentei... Bem... Por cima, né? No último episódio. Porque teve muita coisa interessante, cara. Teve muita coisa interessante. A que mais chamou a atenção de cara foi a relação do Luke com o catolicismo, né? Que eu mencionei lá. Aquele episódio que ele passa a acreditar que ele matou Cristo... É, é maravilhoso. A mãe dele é a, o epítome de spiritual but not religious, que nem eu falei. E a mãe dele, obviamente, por ser spiritual but not religious, acaba fazendo merda, né? Que é colocar ele numa escola rigorosa pra caralho. E depois dizer que nada daquilo era, era verdadeiro, que... Ela não levava a sério. Ela colocou o filho no, no negócio de religião mais pela aparência do que pela... Porque ela acreditava naquilo. Até porque ela não acreditava naquilo e ela mesma confessa pro, pro Louis. Então... Tem um episódio também da masturbação. Que é um episódio sobre culpa cristã, no fundo. <risos> Aquele... Ele vai debater na, na televisão uma uma cristã, uma católica, eu acho. Acho que é católica, não sei. Que é de um grupo anti-masturbação. E... Tem até uma cena engraçada aqui. Que ele fala... Ah, eu vou até pensar em você. Falando, deixando subentendido que ele ia... ia... <risos> que ele ia bater uma pensando nela. Ela disse... Ela ignorou a, a intenção dele e disse... Ah, eu quero mesmo que você pense em mim. Que você lembre desse debate e não faça nada. Diz que... <risos> ele ficou puto nesse, nessa discussão lá na, na TV. Dentro do episódio, obviamente. E depois eu pedi desculpas pra ela. E conversando com ela, ela... Convidou ele pra um... Encontro lá de... Pessoas... Desse grupo anti-masturbação, não sei o que... Aí ele foi, começou a conversar com ela, ela. começou a se aproximar dela. Só que ela não. Ela não queria nada sexual com ele, porque ela, é... porque ela é cristã, né? Só depois do casamento. E ele. tá cagando pra isso. Só que ela vai descrevendo como que ela queria que a vida dos dois fossem sim de uma maneira ingênua pra caralho, né? Porque isso não dá pra tirar. O Luiz tá certo, inclusive. Tem muita gente que é assim. Extremamente ingênua. Ela já, já vira meio que uma fantasia dela. Ah, porque nós vamos fazer isso. Ah, depois nós vamos fazer isso. Ela começa a descrever como seria a primeira vez deles. E não sei o que lá. E o Luiz só fica olhando assim, atônito. Só que, obviamente, quem tá vendo percebe que é ele... Ficando com tesão nela. <risos> então o fim do episódio, depois dele criar toda essa... Simpatia pela, pela causa dela e por ela... É ele se masturbando <risos> pensando nela. <risos> Ou seja, é pura culpa cristã esse episódio. E uma coisa extremamente interessante... É o quanto que o Louie lembra. Ou pelo menos. Cria personagens que eu duvido que não tenham sido. É, escritos pensando em alguém. É, de pessoas da infância. E, e adolescência dele. De uma maneira extremamente. Detalhada. Já que eu falei da, da culpa cristã. Né? Tem a culpa cristã também no episódio das drogas. Que é um dos um dos últimos da... Eu acho que quarta temporada. Enfim, não importa muito. Que ele basicamente... Começa a traficar droga na escola dele. E tem um professor de quem ele gosta muito. E o professor defende ele. Só que o Luis sabe que ele não merece ser defendido. Que realmente foi ele... É... Esse professor quer que ele saia com a filha dele. O professor é um cara bom, sabe? Só que o Louis ele fez merda, ele sabe que ele fez merda. Deu um puta trabalho. Deu um puta trabalho. Porque... O Luiz acabou roubando a escola pra vender. E conseguir mais droga pra ele e os amigos dele. Enfim. É, e no fim das contas Quando tudo começa a dar uma merda absurda Na família do Louie, na é, Tudo, basicamente A mãe dele começa A odiar ele Literalmente, a mãe dele começa a odiar ele E Toda a merda começa a acontecer No fim das contas O Lui ele consegue se livrar o diretor da escola descobre que foi o Louie Fala pro professor Fala pro professor e... O professor não acredita Só que o Louie fica se morrendo, fica se matando Se morrendo é ótimo, fica se matando por dentro Até... No fim pera, pera, pera. Tô, tô, tô tentando me lembrar aqui. Aí, aí o diretor... Depois que ele vê que o professor não acredita... Ele desiste de mandar o para pra delegacia... E ele diz que ele mesmo vai pagar as coisas que o Luiz tava roubando. Só que ele disse... É, algum dia você vai lembrar disso aqui e vai se sentir extremamente mal. E de fato isso aconteceu, só que foi um pouco tempo. muito pouco tempo. O Luiz tava se matando de... De culpa. E, eles, e o episódio terminou com ele confessando pro professor. Na frente da filha dele, inclusive. Na frente do professor, no caso. O Luiz não tinha filho. Ele era um adolescente. <risos> Impressionante, cara. A confissão do Luiz Foi necessária pra ele ter... Foi um negócio meio cobre sabe? Foi a confissão que realmente... Pesou pra ele. Ele só teve paz depois que ele confessou pro professor. Não foi depois que ele se livrou dos problemas. Ele se livrou dos problemas assim que o diretor decidiu pagar as coisas. Tirar do próprio salário. Mas a consciência do, do pequeno Louie ainda estava lá torturando ele. E teve uma outra personagem maravilhosa, deixa eu ver se eu lembro nome dela. Ou melhor, se eu pesquiso o nome dela, eu não vou lembrar. Louie Louie, pom pom, pom pom pom, pom pom, ai, perdão. Louis. O nome do episódio que ela aparece é Daddy's Girlfriend. Um, cadê pão 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 e pão 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 IMDbis, temporada pão acho que três é exatamente Daddy's Girlfriend parte um pão parte 2. que ele conhece uma mulher numa livraria chamada Liz, isso. A atriz se chama Parker Posey. pom Hum, aqui. Esse episódio, cara, é uma viagem maluca. A premissa são É, é que as filhas do Louis dizem que. Ficou apontando que a, a ex-esposa, que a mãe delas, né? Tava já com o cara, já tava tudo meio que.. em ordem e tal, ele é um cara bacana. E enquanto isso, Louie. Tem muita... Não tem ninguém. Até porque a vida do Louie... vida sexual do Louie é basicamente só... Se masturbar e de vez em quando sair com alguma... Alguma mulher muito esquisita. Que por algum motivo quer dar pra ele. Essa é a vida sexual do Louie. Na série inteira. E... Só que ele eventualmente aparece... Ele tá numa livraria... Mulher começa a falar com ele e tal e, e eles começam a se dar bem Eles decidem sair Eles É Eles começam a falar Só que aquela mulher ela é muito estranha Primeiro A primeira cena dela já é Eu acho que quem tá assistindo É induzido a pensar uma coisa porque ela entra numa... Num bar com o Louie. O bar tá lotado. Ela pede pra uma bebida. Aí a atendente diz que depois do último incidente ela se recusa a dar uma bebida pra ela. Então você é induzido a pensar que ela é uma puta barraqueira do caralho e, e tal. Só que ela, por algum motivo, parece estar se recuperando. Porque ela tá... Ela realmente é, de longe, a mulher mais interessante que o Luiz já tinha visto até então. Tirando a... Nossa, bem que... Não sei, ela é uma das mulheres mais interessantes que o Luiz tinha visto. Só que em determinado ponto, ela, ela conversa... Você vê que ela é uma pessoa claramente artística, provavelmente meio esquizofrênica também. E, e no meio da, da conversa ela começa a... Eu não lembro agora se isso na parte 1 ou na parte 2, mas ela começa a, a, a falar da vida dela e ela tinha câncer. Ela lutou contra o câncer, ela melhorou do câncer. E... Ah, porque... Eles sobem numa... Um dos episódios... Eu acho que é o segundo. Bom, tem que ser o segundo. Termina com eles subindo um edifício a pé. Um edifício gigantesco, meu Deus, acabei de ver uma camisa aqui do Lula, cara, pelo amor de Deus. É com esse tipo de gente que eu cresci, cara. Tá, desculpa, mas é porque... Ai, cara, pelo amor de Deus. Até, até me perdi aqui, cara. Que raiva. Tá, eles estão lá subindo o edifício. Que é um negócio gigantesco, eles têm que subir de escada. Louie tá quase morrendo de tanto subir a escada. E no fim ela diz que é só pra ter uma visão da cidade inteira. Só que não tem nada pra proteger eles. Então eles estão num negócio alto pra caralho. E ela tá sentada lá na borda. E o Louie fica tipo, não, não, sai daí. Não. Vamos, vamos pro outro canto. Vamos só ficar olhando aqui. Vamos não sei o que. Não sei o que. E ela, ela vira pro Lou e fala. Por que você tem medo disso? É porque você acha que você vai pular? Ah não, eu não quero me matar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. A vida pra mim é maravilhosa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E do nada ela para assim, ela começa a olhar meio triste. Ela, é como se toda a vida dela tivesse saído da, do corpo. Como se ela, a alma dela tivesse ido embora. E... Ela diz, ah não, agora eu tô cansada. Ela desce... Da, da borda lá do... Dessa torre, ou seja lá o que era. E... E diz que tá cansada. E, e pede pra ir embora. E Louis vai com ela. Ela é completamente maluca, só que é objetivamente uma pessoa interessante. Mas pelo que eu... Eu vi por aí... Bom, na verdade... Eu, não, eu acho que foi algum review de algum site. Talvez tenha sido o próprio MDB. As pessoas apontaram sobre como o Louis faz qualquer coisa por uma mulher mais interessante. Isso é verdade. Nesse episódio, ele veste um vestido só pra ela ver. E ele tá contrariado. Só que ela também não fez pra humilhar ele. Nenhum tipo de malícia. Pelo menos pareceu. Foi só pra. for the fun of it. Eu não sei. Eu não sei o que pensar disso. Mas o Louis fez isso. E tem depois, no futuro da série, uma outra cena em que... Algo parecido acontece, só que... É mais pra humilhar ele. <risos> Esse episódio... Me lembrou muito de uma pessoa... Que eu conhecia... Quando eu tava mais ou menos na idade do Louie e no episódio das drogas. Tinha uns 13, 14 anos. Que... Era uma pessoa claramente deprimida. Mas muito interessante. Pra variar. <risos> Ela era deprimida. Ela tinha... Era uma menina. Chamava... Ela tinha até marcas de, de coisa no pulso dela que ela elas cortava for real, eram marcas grandes, ela andava sempre com casaco por causa disso, e ela gostava de umas coisas tipo Nirvana, aí eu, eu não não entrava muito nesse mérito, mas era uma pessoa extremamente interessante de qualquer forma. E eu me pergunto o que acontece dessas pessoas, eu não duvido nada que ela tenha morrido, eu não duvido nada que ela tenha se matado, mas é, você vai vendo que na sua própria vida tem muita coisa estranha que aconteceu e às vezes você vai esquecendo porque, ah, foi muito tempo atrás ou, ah, não sei. Não tinha tempo de prestar atenção nisso, não tinha por que prestar atenção nisso, mas tem muita coisa estranha na vida, cara. E essa série era cheia de coisas estranhas, assim desse tipo. Eu falei da... que eu não sei se ela se matou porque, bom, ela se cortava e ela era deprimida, mas a mulher do, do Luia, a... A... caralho, o cara o nome dela, era Liz? Liz, né? Liz, exatamente. A Liz, ela acaba morrendo na série, ela não se mata, ela tem uma... É horrível o episódio, <risos> a cena pelo menos. que ela, o Louie encontra ela num, num ônibus, e a primeira coisa que acontece é ela começar a sangrar pelo nariz, passar mal e desmaiar, e ir pra uma ambulância, ir pro hospital, aí quando ela acorda ela tá desesperada, tendo uma morte horrível, ele tenta acalmar ela, diz que tudo vai ficar bem, ela diz que acha que não, e, e ela diz adeus, só isso, e morre, exatamente isso que aconteceu. E. Não sei, isso se tem... se foi assim com essa pessoa. É... Que eu conheci Que eu conhecia. E pior que eu não lembrava, não pensava nessas pessoas assim, muito tempo. E assistindo o eu fui lembrando de muita gente do passado. Tem algo de interessante nisso. Talvez eu, Talvez eu deva censurar o nome dela também. Eu vou... vou anotar mais ou menos. Né? A timestamp aqui. E... Quantas pessoas que eu conheço... Não, não eram extremamente... Que eu conheci... Não eram extremamente... É, é, peculiares... Por trás de certa máscara social. Tem, tem alguns exageros em Louie. Mas que eles são bem verdadeiros. Tem uma mulher que... É mãe de algum colega das filhas do Louie. Que vai reclamar de alguma coisa com ele. Ou perguntar a opinião dele sobre alguma coisa. Ele diz que no fundo ele não, não liga. E ela completamente stone-faced. Ela completamente sem emoção nenhuma. E pergunta pra ele se, ele se ele quer comer ela. Ela diz. Sem emoção. Eu só estou com vontade de, de praticar sexo. E... Não tenho ninguém para... É, e você parece também querer. Alguma coisa do tipo. Ou seja, ela queria zero. Esse episódio é engraçado. Era Blueberries, eu acho, o nome desse episódio. Deixa eu ver se é Blueberries mesmo. Blueberries. Não. É da segunda temporada? Bummer slash Blueberries. <risos> Esse episódio tem outra parada engraçada. É, é, mas sim. Ele encontra lá. Essa mulher pergunta isso pra ele e ele diz que. Ok, pode ser. Ele chega na casa dela, ela é completamente robótica. Realmente. Literalmente só quer usar ele pra transar. E ele aceita, obviamente. E. Só que quando eles estão transando.. Ela começa a chamar ele de Daddy e começa a pedir pra ele bater na bunda dela. E ele tá todo desconfortável fazendo isso. Ele, tipo, ele dá uns tapas sem, sem vontade né? na bunda dela. E... <risos> e, ele... e ela começa: Oh, Daddy, I've been a bad girl. Ah. Eu sou uma menina má. Eu sou uma menina... Eu sou... Eu sou não sei o que. Aí quando ele, quando ele vê ela tá chorando aos prantos, assim. Desculpa. Eu não queria ter feito isso. I'm sorry, daddy. Não sei o que, não sei o que. Ou seja, ele tocou num... Ele meteu o dedo num trauma absurdo dela. Porque ela pediu. E... e... E a cena depois foi, foi ela agindo como se nada tivesse acontecido. Pô, prendendo tudo. E, e igual o Bill Burr fala no Paper Tiger. Bottling up todos os sentimentos e colocando numa shelf of anger. Só que no caso dela era uma shelf of indifference. Ela agindo como se nada tivesse acontecido. e, e Enfim. E assim. <risos> Essa mulher aparece em outro episódio. Dizendo que, também na escola, ela vai falar com ele porque ela quer que ele vá no, no terapeuta com ela. Porque ela, conversando com o terapeuta, é, percebeu que tinha alguns problemas com o que aconteceu com eles. Aí ele dizendo, não, eu não quero fazer isso. Aí ela, ah, eu chupo o seu pau se você, fizer, se você for comigo. Aí ele, não, eu não quero. Um. Aí depois por algum motivo Eles vão comprar móveis juntos Porque ela pressionou ele Deixou ele constrangido queria, Tinha que fazer alguma coisa E ele nem queria receber um boquete dela Só que ele aceita Ele não recebe tá Ele diz que Ok eu vou com você comprar roupas se, Ou comprar móveis Se você fizer um boquete em mim Só porque ela insistiu Porque ela não queria que ele fizesse um favor de graça pra ela esse é o nível de paranoia da mulher. Ela não consegue aceitar que ninguém faça nada por ela. De graça, pelo menos. Ela sempre tem que estar tá pagando e sempre é com alguma coisa sexual. E ela começa a chorar dentro da IKEA. E, 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 depois de uma briga, uma briga entre aspas, deles. Que ela pergunta, ah, o que você acha desse tapete aí? Ele, ah, sei lá, é um tapete. Aí ela começa, nossa, você podia pelo menos dar um feedback bom né, essas coisas aí, ele diz, o que você que 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 quer que eu fale? É um tapete, um tapete serve pra isso, um tapete é um negócio que as pessoas nem prestam atenção quando elas entram, um tapete não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, aí ele dá uma resposta long-winded, né? uma resposta elaborada sobre o tapete, sobre por que o tapete não importa, aí ela começa a chorar por causa disso, no meio da Ikea, até tá lá ela deitada numa cama chorando, E, e... essa caricatura dela, eu nem me lembro qual, porque que começou a contar essa história, mas essa caricatura, sei lá, esse episódio é do que? 2011? 2012? Por aí? Deixa eu ver aqui. é ah, o do Derry é de 2011. É tão absurdamente real. <risos> o Lube já conseguiu observar isso em 2011. Então... Sei lá, existia desde o começo do século XXI? Não sei. Esse tipo de gente, talvez até antes. E. <risos> não sei, cara. Todas as mulheres estão vendo isso, cara. Tudo agora tem que ser sexo e ter que trocar por sexo e. Ah, se você fizer isso, deixa eu ver meus peitos. Alguma coisa do tipo. Cara. Isso tá cada vez mais comum, sabe? Inclui. O elaborou isso de uma maneira muito interessante. Muito engraçada. Enfim, essa série é... Bem... Bem peculiar. Muito interessante. Eu sugiro pra todo mundo. Eu eventualmente vou reassistir ela. Porque... Eu acho que eu poderia ter dado mais atenção. E... Ela me fez pensar em muita coisa, né? Eu falei que eu lembrei de muita coisa, é, considerei muita coisa e tal. Isso tudo vale a pena. Mas o, o mais da hora dessa viagem foi que eu senti que eu finalizei um arco da minha vida. Não que eu vou parar de falar com meu pai ou coisa do tipo. Mas eu sinto que as coisas entre mim e ele estão bem. É, eu não tenho... Não tenho mais nenhum ressentimento mútuo Ali, e... Isso é maravilhoso. O problema agora vai ser... Corrigir essas coisas com a minha mãe. Isso vai ser mais difícil. Isso vai ser bem mais difícil. Mas eu tenho que fazer, né? Sim, eu não tenho que fazer, porque não é responsabilidade minha. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho um certo dever, porque... Isso me incomoda. Eu não tenho que fazer isso. Mas eu vou fazer isso porque me incomoda. É que uma pedra no sapato. tem um... Uma farpa no, no pé. Eu não tenho que tirar. Uma farpa no pé às vezes é boa, né? Porque vai que infecciona. Mas a pedra no sapato eu não tenho que tirar. Mas seria bom se tirasse, né? Gostaria de andar. descubro muita coisa sobre o casamento dos meus pais que eu não sabia, sobre a obsessão política da minha mãe que sempre existiu. O meu irmão do do anti episódio, anti Camariqueço, ele ele já falou que os problemas da família eram todos vindos da família do meu pai, mas Cada vez mais eu acho que é exatamente o contrário. Digo, não, não é exatamente o contrário, porque... Os dois lados tem problemas, né? Ele ainda tem problemas. Só que os problemas dele eu acho que são muito mais diretos e fáceis de resolver. E menos... Menos... Convoluídos. Menos complicados, menos... Porque assim, se eu conseguir resolver a minha... Minha situação com meu pai... As brigas que eu tive com meu pai foram muito piores do que as que eu tive com a minha mãe. Eu já fiquei meses sem falar com ele. Em 2017 ou 2018, não lembro agora. Eu fiquei de agosto até dezembro sem falar com ele. Morando sob o mesmo teto, sabe? Então... Nada com a minha mãe chegou perto disso. Só que sempre foi um negócio diário. Uma briga diária... Não, não uma briga diária, mas um... Uma passiva agressividade diária, que não dá pra mim. E eu vejo culminando no, Nos hábitos de lixo que ela tem. Ela caminha pra... Uma velhice horrível, cara. Uma velhice horrível, morrendo... É, desesperada. É isso, pra isso que ela caminha. Eu não sei se eu vou conseguir parar isso, se eu vou conseguir impedir isso, mas eu quero pelo menos poder dizer minha parte eu fiz e. E. Bom, eu não. Não sei, cara. É isso, eu pelo, pelo menos quero dizer que minha parte eu fiz. Ai, ai. Mas enfim, voltei pra Brasília. Domingo, que foi dia. deixa eu checar aqui. Domingo foi dia 9. Hoje é dia 14. Então, tem 5 dias aí que eu estou adiando de gravar isso aqui. Inclusive, o caminho de volta foi uma merda, cara. Quem tava do meu lado era uma velha. Muito velha. Não no sentido de ser velha, de ser idosa, de, ser, de ter 130 anos. Não, não é nesse sentido. É, é na maneira de agir, ela era é muito velha. Ela não parava aqui até em momento nenhum, eu ligava o aí fechava o nada. Aí invadia meu espaço pra caralho, virava assim. Ah não, é, não sei o que, Ficava mexendo no, no... Na, nas coisas, e, e... Ela ainda nem era pra ter sentado, ela sentou do meu lado por... Porque ela leu o negócio errado. Ela era, eu tava na 12, na fileira 12, e ela era 11. E ela era gorda ainda, essa é a pior parte. Cara, pessoas gordas, de verdade mesmo, elas deviam ou ser proibidas de andar de avião, ou ter um espaço só pra elas, longe das pessoas normais. Ah, mas é um casal de um gordo com uma mulher normal, ou de um, uma gorda com um cara normal. Então pelo menos obriga essas pessoas a ficarem na janela Porque aí quem tá sendo espremido não sou eu Fica um no meio e um na janela Não, não coloca a responsabilidade de ser espremido Pra um terceiro que tem nada a ver com isso Beleza? Ah, e ela usava máscara ainda, cara Ai meu Deus, é um o combo de, de é um combo de merda, cara o combo de merda Pelo menos a, a, a viagem não foi tão exaustiva, no geral. Pelo menos isso, né? Tô falando do percurso, no caso. A viagem em si e ir pra Fortaleza ficar lá alguns dias foi maravilhoso. Meu pai tá longe. Ele não tá no interior, mas ele tá longe do centro da cidade. Isso é... incrível. E eu fiz muita coisa por lá, né? Aproveitei bastante, resolvi meus problemas. E coisa assim. Mas... Que... A viagem em si, o percurso foi... Foi bem Brasília, né? Eu só poderia ir pra Brasília, tendo tido uma viagem dessas. <risos> Mas enfim, acho que esse episódio já tá... Eu já falei de... Eu acho que tudo que eu tinha pra falar. Eu tenho que procurar lugares pra morar. Coloco imobiliárias e coisas do tipo. Eu acho que eu já encontrei um lugar bom. Mas eu ainda vou falar com outros. Eu vou tentar ir para outros lugares antes. Visitar um pouquinho. Mas... Acho que... Eu já encontrei meu lugar. Pra ficar pelo menos um ano. E... Bom, no próximo episódio eu aviso a conclusão dessa história. Porque... É isso. Tenho coisas a fazer. Tenho a fazer se resolver coisa... Da UNB, acredita? Tenho a coisa da UNB pra resolver. Meu diploma não, não tô cozinhando a ser saída. E é isso. Até o próximo.